1: Also ganz am Anfang war es natürlich so, dass ich witzigerweise mich verbessert habe oder Sachen angepackt habe für mein Umfeld. Ich habe ja gemerkt, meine Eltern kommen ins Krankenhaus, meine Freundin damals kommen ins Krankenhaus, meine Kumpels. Und die das haben ja haben so einen Zwangsoptimismus, logischerweise.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impuls entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle wieder da seid bei unserer online impulsreihe Sebastian, hi, guten Morgen.
1: Guten Morgen an alle, hi. Schön, dass
2: du da bist. Zwei Minuten haben wir noch an der Stelle, bevor wir ganz offiziell loslegen. Dann müssen wir auch den Teilnehmern noch die Chance geben, dass sie noch dazukommen. Heute ein sehr spannendes Thema Mindset. Da bist du ja einer der, der Experten. Du hast ja auch letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr war das, glaube ich, bei der GSA, den, den Newcomer Award äh, gewonnen oder war es vorletztes Jahr?
1: Nee, weil letztes Jahr habe ich mit der besten Keynote, genau, ähm, die Akademie abgeschlossen, sozusagen. Sehr, ja.
2: sehr cool. Mindset, Motivation ich nenne es jetzt mal, ne? wieder, wieder Schwung aufnehmen. Aber das hat ja, ich war, äh, seit, wann, seit wann bist du denn dabei? Weil du hattest ja ein, ein sehr ausschlaggebendes Erlebnis an der Stelle eigentlich, bevor wir gleich richtig einsteigen. Und zwar, du warst ja leidenschaftlicher Wanderer, Bergsteiger, glaube ich auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig?
1: Ja, also Alpin wurde es nicht, aber doch war gerne in Bergen unterwegs und in Wäldern, ja. Definitiv. Ja,
2: und, und da ist es ja, so gewesen, so hast du hast es ja auch in deiner Vita stehen oder hast es mir auch erzählt. Es war eigentlich nur ein falscher Schritt ne? und das hat eigentlich dann komplett dein Leben verändert. Was ist denn da passiert?
1: Um, wir waren wandern, mein Bruder und ich. Und ja, es war wie gesagt ein falscher Schritt. Wir wollten damals, ich werde es dann nochmal genau erzählen, worum es gegangen ist, wie es, wie es passiert ist. Ich glaube, die meisten Teilnehmer interessiert es. Ja. Und deswegen warten wir noch um elf, bis, bis alles bis alle da sind, damit es auch jeder mitbekommt. Ähm, weil es ist tatsächlich die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage bei mir. Ähm, Aber du
2: sitzt im Rollstuhl?
1: Ich sitze im Rollstuhl ja. und genau deswegen wird diese Frage immer gestellt, was ist dir passiert? <lacht> Ganz logisch. Ja. Es ist, es ist äh, die Frage, die die meisten interessiert. Normalerweise würde ich ja jetzt auch auf die Bühne irgendwie rollen und dann blicke ich immer in viele fragende Gesichter ja. und viele interessierte Gesichter. Ja. Und die meisten stellen sich die, die gleiche Frage, warum sitzt dieser junge Mann, ich bin ja dann doch erst 30 Jahre, warum 30 sitzt im Rollstuhl? Wahnsinn.
2: Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Mindset heute mit dem Thema Veränderungsprozesse ins Rollen bringen. Sebastian Wächter, liebe Teilnehmer, legt los, beziehungsweise legt du los, lieber Sebastian. <lacht> liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet, unten im Chat einfach wieder reinschreiben. Dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Viel Spaß, Sebastian. Ich freue mich drauf. Bitteschön. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wie gesagt, die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage, gerade von Fußgängern, so nennen wir Rollstuhlfahrer, die noch laufen können, vielleicht auch dich vor dem PC zu Hause, die lautet, was ist hier passiert? Und deswegen lasse mich euch nochmal zurücknehmen in diese Zeit. Es war 2007, es war Dezember und damals ein echt schöner, sonniger Tag, äh, kühl allerdings die Nebelschwaden haben sie über den Wälder gezogen und mein Bruder und ich, wir haben gesagt, komm, wir nutzen den Tag, wir wandern, wie wir es häufiger gemacht haben. Das war so unser gemeinsames Geschwisterding zu der Zeit und hat uns die Möglichkeit gegeben, über die wirklich wichtigen Sachen des Lebens zu sprechen. Damals eben die Welt von einem, ich damals 18 mein Bruder 23, also ihr könnt euch vorstellen, was es da so ging. Und auf halber Strecke sind wir eben an den Bach gekommen, wo wir drüber mussten. Und ein paar hundert Meter weiter unten wäre auch eine Brücke gewesen, aber wie gesagt, wir standen voll im Saft unseres jugendlichen Agierens und ich habe gesagt, das war damals meine Entscheidung: Komm, wir springen da drüber über den Bach, wir sparen uns den Umweg. Okay, gesagt, getan. Mein Bruder nimmt Anlauf, springt ab, landet auf der anderen Seite. So, und dann bin ich eben dran. Ich nehme Anlauf, ich will abspringen, dann bleibe ich mit dem Fuß in der Wurzel hängen und dann, dann schlage ich mit dem Kopf im Bach auf und damit wird es erst ruhig. Dann merke ich, wie so ein Kribbeln durch meinen Körper geht. Es wird irgendwie hell um mich. Und in dem Moment gibt es keinen Schmerz. Es gibt nichts. Ich möchte das Gefühl irgendwie genießen, möchte loslassen. Und dann liege ich da eben in dem Bach. Und das ganze im Dezember, du kannst dir vorstellen, eiskaltes Bergwasser, mein Körper kühlt langsam aus. Erstens 35 Grad, da ist der Notarzt informiert. Dann sind es 33 Grad. Dann zieht mich mein Bruder aus dem Bach raus. 31 Grad. Rede mit mir, mein Bruder. Versuche mich wach zu halten. Und dann 29 Grad. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Not endlich da ist. Ich komme dann ins Krankenhaus und werde dort eben notoperiert. Und ohne mein Bruder wäre ich an dem Tag wahrscheinlich erfroren. Dann gäbe es dort halt kein Webinar bei Speakers Excellence. Und da im Krankenhaus erfahre ich auch, was mir passiert ist. Ich habe es euch mitgebracht. Nämlich, ich habe mir das Genick gebrochen. Den fünften Halswirbel, da zieht der eine oder andere noch in die Narbe von der Operation. Und das bedeutet, dass ich eben einen sehr hohen Querschnitt davon getragen habe. Also nicht nur meine Beine sind gelähmt, wie man es kennt von einem Rollstuhlfahrer, sondern auch meine Hände sind gelähmt und große Teile von meinen Armen. Das heißt, ich werde nie mehr wandern gehen. Ich werde nie mehr Fußball spielen mit meinen Kumpels. Und ich werde nie mehr die Hand meiner Freundin greifen können. Seit diesem Tag, seit diesem Samstag sind 95% meiner Muskeln gelähmt. Und trotzdem, trotzdem habe ich einen Sport gefunden, den ich machen kann. Und da habe ich euch ein Video mitgebracht. Seid gespannt, pass auf. Ist Rollstuhl Rugby. <lacht> ich selbst spiele in der Bundesliga und ja, die Leute schauen zu. Vielleicht auch du jetzt vom PC und denken sie: Boah, es ist das brutal. Da geht es richtig zur Sache. Die meisten fragen mich: Bist du aus dem Stuhl gefallen? Bist selber schon mal rausgefallen? Das heißt, die meisten stellen sich Rollstuhlsport nicht so hart vor und haben auch eigentlich ein anderes Bild von einem Rollstuhlfahrer im Kopf, nämlich eher was Schwaches, was, schwach was Zerbrechliches, auf was man eigentlich eher aufpassen muss. Aber ihr habt es gerade gesehen. Die Rugby-Spieler passen nicht in die Vorstellung. Und das Spannende ist, als ich das erste Mal auf diesem hohen Niveau Rugby-Spiel, Bundesliga-Niveau, dann passiert das Spannende. Weil als ich die Jungs das erste Mal sehe, da fragen die mich nicht diese typische Frage, was ist hier passiert, sondern die fragen mich, was kannst du noch? Und das fand ich mega interessant. Weil zum ersten Mal, seit so vielen Jahren ging es darum, was ich kann, was ich beitragen kann, damit wir gewinnen. Aber gerade als Querschnittsklänger, gerade am Anfang, kurz nach dem Sturz, ich bin da oft mal ehrenamtlich aktiv, da konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, was jetzt nicht mehr geht, ganz klar. Mir geht es damals genauso. Als ich damals auf dieser Intensivstation aufwache, sind die Augen in nämlich verklebt und im ersten Moment bin ich erleichtert. Ich bin erleichtert, weil ich denke, dass alles nur ein böser Traum war. Wie ich dann versuche, die Decke wegzutun, weil mir heiß ist, und es geht nicht. Kurz nach dem Sturz kann ich nichts mehr bewegen. Ich kann nicht mehr essen, ich kann nicht mehr, mehr trinken. Ich bin wirklich 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Und in so einer Situation, da will und da kann ich gar nicht darauf schauen, was noch möglich sein kann. Und ihr seht gleich, was noch möglich ist. Ich bin nämlich reisen. Damals war ich in Utah im Nationalpark. Ich bin wandern und ich bin Handbike fahren. Damals haben wir Tour auf Mallorca gemacht. Ich gehe eben auch wieder wandern. Ich gehe Autofahren. Hier ist er nämlich beim Wandern. Und das Wichtigste, das Wichtigste, ich habe eine tolle Freundin. Eine tolle Freundin, die ich liebe. Und bevor sich jetzt jeder vom PC die gleiche Frage stellt, möchte ich das auch lösen. Ja, auch das ist mit dem Rollstuhl noch alles möglich. Keine Angst. Worauf ich hinaus will, und genau das ist das Spannende, wenn ich irgendwann anfange, nachzuschauen, zu schauen, was noch möglich ist, dann wenn wir es auch nie rausfinden. Und gerade auch bei Change geht es darum, seinen Fokus zu verändern. Und bei mir war es damals so, so wichtig und aber auch so, so schwer, eben wegzukommen. Wegzukommen, nämlich hiervon. Von den 95% von den Muskeln, die gelähmt sind, um mir zu überlegen, was damit alles nicht mehr geht. Und es ist eine ganze Menge. Und mir stattdessen eben Gedanken zu machen, was damit noch möglich ist. Mit den 5%. Und ihr habt es gerade gesehen, das ist eine ganze Menge noch. Das heißt, es geht um das Thema Fokus. Und wie ist es denn bei euch? Wie ist es denn bei euch vielleicht momentan? Schaut ihr danach, was möglich ist. Schaut ihr danach, was noch so geht. Welche Ressourcen, welche Stärken ihr habt. Weil in der Krise, während Corona, habe ich gemerkt, es klappt mega gut. Die Unternehmen haben es hinbekommen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Sich zu gucken... Was können die nächsten Schritte sein? Nur inzwischen, jetzt ist es ist auch schon wieder ja, fast sechs Monate her, schleichen sich so die alten Verhaltensmuster wieder rein. Und die erlebe ich eben, gerade wenn ich in ein Unternehmen reinkomme zum Thema Change ganz häufig. Das sind die Mitarbeiter, sind dann eher, ja, wie soll ich sagen, sind Problemsucher als Problemlöser tatsächlich mehr. Und dann heißt es eben, Sebastian, das geht nicht, wie stellst du das überhaupt vor? Und das haben wir ja schon immer so gemacht, klar. Und da liegt der Fokus. Ganz klar auf den falschen Dingen. Und so wird Change schwer. So kommen keine Veränderungsprozesse ins Rollen, sondern da ist Widerstand da. Ganz klar. Und im Rugby machen wir es ein bisschen anders mit dem Thema Fokus. Das möchte ich euch auch noch kurz erklären. Es war damals mein allererstes Bundesligaspiel, 2016. Und war gleich ein enges Höschen, wie man bei uns so schön sagt. Das heißt, ein enges Spiel, stand 29, 29. Und es sind auch so gut, irgendwie so 40 Sekunden zu spielen. Und wir haben Ball als, als Mannschaft. Das heißt, wir besprechen uns erst, ähm, wie die Taktik sein soll, wie wir weitermachen wollen. Und als es klar ist, dann rollt unser Angriff los. So, und dann bin ich aber, der den falschen Pfadweg nimmt. Ich ramme meine Mitspieler und wir verlieren den Ball. So, was glaubt ihr jetzt rufen mir meine Mitspieler zu? Du Idiot, passt doch besser auf. Taktik war doch klar. Nee, meine Jungs rufen mir was anderes zu. Next play. Das ist unser Codewort. Das Wichtigste im Rugby ist das Umschalten. Das heißt, wie schnell geht es Angriff in die Verteidigung und wieder umgedreht. Das heißt aber auch, dass man die Vergangenheit hinter sich lassen muss. Egal ob du jetzt einen Fehler gemacht hast, Schiri falsch entschieden hat, kann ja alles sein. Next play. Dieses Next Play hilft mir dabei, mich neu zu fokussieren. Und wir schalten als Mannschaft um in die Verteidigung, wir verhindern das Gegentor und mhm. gewinnen das Spiel in der Verlängerung. Next Play, schaltest du wirklich um? Oder sind im Hinterkopf immer noch Gedanken und Sachen, die längst vorbei sind? Das letzte Gespräch, mit dem Chef, was sie aufgeregt hat. Der Kunde, der so unangenehm war. Oder das Projekt, was nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte. Ich meine, ich habe nichts dagegen, die Vergangenheit zu analysieren, Schlüsse daraus zu ziehen, alles gut. Aber irgendwann ist es auch mal an der Zeit, sie abzuhaken, weil wir sie eben nicht mehr beeinflussen können. Es gilt, loszulassen. Das heißt so schön, wer loslässt, der hat beide Hände frei. Beide Hände eben zum Agieren, zum Agieren in der Gegenwart. Nur um eben loszulassen, brauchen wir vor allem eins, Eins, was mir damals beim Querschnitt extrem schwer gefallen ist. Und dahingehend ist, ist, ist der Querschnitt auch eine, ja, eine, eine tricky Verletzung. Letztlich ist es eine Verletzung, keine Krankheit. Weil ich habe mir so viel nicht gemacht. Es war nur ein kleiner Schnitt im Rückenmark, das ist ein Millimeter. Mehr nicht. Auf den Bildern, auf den Röntgenbildern sieht man es, auf den MRT-Bildern. Und sonst nichts. Das heißt, meine Beine sind noch da, meine Hände sind noch da. Nur so ein kleiner Schnitt im Rückenmark führt dazu, dass ich eben nicht so bewegen kann. Und das wiederum führt dazu, dass so, so ein kleiner Gedanke sich breit macht. Und mit dem bin ich jahrelang ins Bett gegangen, abends, vorm Einschlafen. Ich meine, überlegt sich, vielleicht, vielleicht wachst du morgen auf und dieser Schnitt im Rückenmark ist verheilt und alles ist wieder ganz normal. Und dieser ganze Stress, diese ganze Veränderung, diese ganze Anstrengung ist nicht nötig. Und interessanterweise habe ich oder beobachte ich immer noch bei Corona was ähnliches. Die ganzen Büros sind noch da, die ganzen Fabriken sind noch da, die Restaurants sind noch da. Es ist nur so ein kleiner Virus, der verhindert, dass wir es ganz normal benutzen können. Und das führt dazu, dass sich eben der Gedanke breit macht. Vielleicht verschwindet der Virus genauso schnell, wie er wieder gekommen ist. Und das steht Veränderung im Weg. Wir hoffen und harren, anstatt zu agieren. Nur hoffen und harren hält so manchen zum Narren, heißt es so schön. Mich jetzt lang zum Narren gehalten, ich sitze immer noch im Rollstuhl, es hat sich nicht mehr ergeben. Und deswegen war es für mich so wichtig, zu agieren und vor allem, und darum geht's, die Situation zu akzeptieren. Es geht um das Thema Akzeptanz, weil Akzeptanz bedeutet, sich mit seinem Bewusstsein voll und ganz auf die Realität einzulassen. Akzeptieren heißt nicht mögen. Akzeptieren heißt, man hat die Voraussetzung für Veränderung geschaffen. Das ist das Fundament. Erst dann kann es mit Change losgehen. Und ich merke, dass in vielen Unternehmen eben die Akzeptanz auf breiter Basis oft für Veränderung fehlt dann entstehen Widerstände und dann, wie gesagt, kommt eben nichts ins Rollen. Erst wenn wir akzeptieren, können wir umsetzen und beim Umsetzen gibt es noch eine weitere Barriere, die ich oft beobachte in Unternehmen. Wir hatten jetzt das Thema Fokus, wir hatten Akzeptanz und das Dritte, da hatte ich ein spannendes Erlebnis, das war vor gut einem Jahr, glaube ich ungefähr, also noch vor Corona, war ich bei einem Automobilzulieferer damals und die stellen Verbrennungsmotoren her. Das heißt, bei denen ist Change auch omnipräsent. Und in dem Zusammenhang hatte ich mal einen Lunch mit, einem, mit dem Chefingenieur. Franz hieß er damals, oder heißt er immer noch. Und der hat damals während dem Lunch einen ganz, ganz spannenden Satz zu mir gesagt, den ich auch nie mehr vergessen werde, den ich auch so nie gehört habe. Und zwar sagte er zu mir, Sebastian, ich bin Verbrenner. Ich habe die Verbrennungsmotoren studiert, ich mache das schon mein ganzes Leben lang und ich kann das richtig gut. Und jetzt soll ich E-Motoren konstruieren? Kann ich nicht. Drei kleine Worte, die haben Franz davon abgehalten zu agieren. Ich bin Verbrenner. Ein richtig starker Glaubenssatz. Und den hatte ich damals eben auch. Ich hatte immer einen Glaubenssatz, der mich zurückgehalten hat, der auch ein bisschen als Ausrede gedient hat. Und zwar folgender. Ich bin behindert. Das ist mein Glaubenssatz gewesen, der verhindert hat, dass ich Sachen angepackt habe, verändert habe. Und vielleicht sitzt auch du es vom PC und hast da auch einen Glaubenssatz. Ich habe inzwischen durchs Coaching, durch Workshops viele Glaubenssätze kennenlernen dürfen. Und von ich bin unspottlich, ich bin vergesslich, ich bin autoritär, ich bin unattraktiv, ich bin schüchtern, ich bin zu alt, höre ich ganz oft beim Thema Change. Oder. Auch ganz witzig, ich bin halt so. Hör ich auch ganz oft. Und die Frage ist, warum benutzen wir diese Glaubenssätze? Was steckt dahinter? Wenn wir mal ein bisschen das Ganze analysieren, wenn jemand sagt, ich bin schüchtern, was heißt das übersetzt denn? Das heißt, ich traue mich nicht, meine Meinung zu äußern. Ich traue mich nicht, auf Leute zuzugehen. Wenn ich sage, ich bin zu alt, dann heißt es, ich habe keine Lust mehr, mich mit diesen Neuerungen zu beschäftigen. Und wenn ich sage, ich bin halt so, dann heißt, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwo zu bewegen. Lass mich in Ruhe übersetzt. Das heißt, diese ganzen Glaubenssätze sind genau für eine Sache da. Wir vermeiden unangenehme Sachen. Wir bleiben in unserer Komfortzone und fühlen uns nicht mehr schlecht dabei, weil wir sind ja so. Klar, kann ich ja nichts dafür. Bullshit. Du willst gerade so sein, weil es für dich gerade so bequem ist. Und das steht Veränderung im Weg. Und letztlich war es bei Franz so ein kleiner Twist im, im Glaubenssatz, der auch sein Mindset dann eben verändert hat. Und was ihm geholfen hat, waren auch wieder drei kleine Worte. Bisher war ich. Bisher war ich Verbrenner. So, und jetzt, jetzt probiere ich es zumindest mal. Das heißt, wir, wir wechseln, das Mindset, ein bisschen, ich bin Verbrenner, ist statisch, da tut sich nichts, keine Bewegung. Bisher war ich Verbrenner, da ist Raum für Entwicklung. Und das hat ihm damals geholfen, sich diesem Thema zu öffnen und eben in seiner Abteilung die Veränderungen voranzubringen. Bisher war ich. Und die anderen Glaubenssätze sind genauso. Bisher war ich zu alt, so und jetzt muss ich auch mal gucken, ich habe noch ein paar Jährchen vor mir. Wenn ich 50 bin, inzwischen werden die Leute über 90. Bisher war ich schüchtern, jetzt zeige ich mir meine Meinung. Und bisher war ich halt so, ich kann auch an mir arbeiten. Ganz klar. Diese Glaubenssätze, merke ich immer wieder, stehen Change extrem im Weg. Und so sind eben auch die anderen Dinge, nämlich es geht Fokus, es gibt Akzeptanz und es gibt eben das Thema Verantwortung, wo die Glaubenssätze uns aus der Verantwortung nehmen. Das sind die drei Barrieren, die oft Change im Weg stehen und wo mir auch im Weg standen, ganz, ganz lange, die verhindert haben, dass mein, ja, letztlich der Querschnitt war ja ein persönlicher Veränderungsprozess. Der hat mich ja verändert, dass der wirklich erfolgreich war. Lange war der nämlich nicht erfolgreich. Deswegen heißt mein Konzept ja auch eben barrierefrei im Kopf weil es eben darum gehen soll, die Barrieren rauszunehmen bei Veränderungen im Speziellen. Lasst mich euch nochmal zurücknehmen zum Anfang der Geschichte. Und zwar möchte ich euch noch folgendes Bild zeigen. Es bedeutet mir extrem vieles, tatsächlich das Bild, was mir am meisten bedeutet. Am Anfang habe ich euch erzählt, wie das Ganze passiert ist, wie die Story begonnen hat sozusagen. Und sie hat begonnen am... 7. Dezember 2007 dieses Bild hier ist am 6. Dezember 2007 entstanden 15 Stunden bevor ich mir mein Genick breche deswegen bedeutet es mir so viel weil es zeigt mir eben, wie schnell sich alles verändert kann im Leben und mich, mich hat damals eben keiner gefragt, ob ich das will ich habe nirgendwo irgendwie den Haken gemacht okay, nehme ich, probiere ich mal aus nein, Quatsch es kam und ich wurde nicht gefragt. Und auch Corona kam, wir wurden nicht gefragt. Und auch die anderen Veränderungen kommen und wir werden nicht gefragt. Digitalisierung, Globalisierung, die ganze regulatorische geschichte Fragt doch keiner danach. Und dann, dann fällt es eben leicht, sich in eine Opferrolle zu begeben. Sie zu beschweren und anderen die Schuld zu geben. Das habe ich lange gemacht. Und mich gefragt, warum ich? Warum passiert mir die ganze Scheiße? Warum kam anderen? Warum war ich da wandern? Warum bin ich über Bach gesprungen? Warum habe ich das entschieden? Ich war in dieser Opferrolle jahrelang geparkt. Ging damit was voran? Nee. Und irgendwann habe ich einen Satz gehört und der hat mich ein bisschen zum Umdenken gebracht. Der hat mich da rausgeholt aus dieser Opferrolle. Deswegen möchte ich euch den am Schluss mitgeben. Wer Opfer wird, der hat vielleicht Pech gehabt. Aber wer Opfer bleibt, der ist selber schuld. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit am Morgen.
2: Sehr, sehr stark. Ich applaudiere einfach mal als Vertretung für alle Teilnehmer, weil stumm geschalten sind, Sebastian. Vielen Dank für den doch sehr inspirierenden Vortrag. Ich glaube, da werden noch viele Fragen gleich kommen, aber vielleicht mal, ja, guck mal hier, da kommen schon, der eine sagt, Next Play werde ich auf keinen Fall vergessen. Oh, wow, vielen Dank. Also du kannst auch unten den Chat aufmachen, kannst das mal verfolgen. Das Mach Klasse. Ähm, bevor wir aber einsteigen, muss ich noch eins kurz sagen, ich liebe auch deine Art von der Powerpoint-Präsentation, dieses Tick, Tick. Also, wirklich tolle Technik. Ähm, muss nur einmal mal kurz gesagt haben. Jetzt vielleicht zum Einstieg, Sebastian. Was hattest du, diesen Moment, ja, also beziehungsweise diesen Moment insgesamt? Du hast gerade gesagt, du warst sehr lange Zeit in der Opferrolle. Jetzt hast du ja jetzt hast du es geschafft, da rauszukommen. Ja? Auch der mit den Verbrennungsmotoren, super Bild, also ein ganz tolles Beispiel. Ähm, aber vielleicht noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen ins Detail. Wie hast du es oder gab es einen entscheidenden Moment, wo du sagst, ich will jetzt nicht mehr in der Opferrolle sein, ich will jetzt was verändern?
1: Also ganz am Anfang war es natürlich so, dass ich witzigerweise mich verbessert habe oder Sachen angepackt habe für mein Umfeld. Ich habe gemerkt, meine Eltern kommen ins Krankenhaus, meine Freundin damals kommt ins Krankenhaus, ja. meine Kumpels. Und die das haben ja haben so einen Zwangsoptimismus, logischerweise. Ja. Und man sieht es aber in den Augen, dass es die mitnimmt, total mitnimmt. Und ähm, ich habe gemerkt, je besser es mir ging, desto besser ging es denen auch. Mhm. Deswegen war mein erster Impuls, äh, mich zu verbessern, ist eigentlich leichter zu machen für mein Umfeld. Am einen gewissen Punkt war es dann allerdings wirklich erst mal dieser Satz, den ich gehört habe, der mich da zum Nachdenken gebracht hat und die Schmerzfrage letztlich. Ich habe mich ab einem gewissen Punkt so nach einem halben, dreiviertel Jahr gefragt, was ist, wenn es wirklich so bleibt? Was ist, wenn du für immer angezogen werden musst? Was ist, wenn du für immer gefüttert werden musst? Was ist, wenn du nie mehr Auto fahren kannst? Wie sieht dein Leben dann die nächsten 20, 30, 50 Jahre aus? Und dieser Schmerz, sozusagen. Und es ist bei Changer ja genauso. Am ja. Anfang funktioniert Schmerz sehr gut, um die Sache loszutreten. Ja, toll, so. Das merke ich in, in Unternehmen eben auch. Danach muss, muss, muss eine intrinsische Motivation kommen, mhm. eine Vision, ein Zielbild. Aber, aber am Anfang und so war es bei mir funktioniert, hat der Schmerz sehr gut funktioniert. Diese unangenehme Frage, was ist, wenn es so bleibt. Okay, lass, war,
2: uns, lass uns mal genau an dem Punkt kurz stehen bleiben. Mhm. Die erste Veränderung kann relativ schnell kommen, hast du gerade gesagt. Aber mhm. das ist ja, das ist ja jetzt nicht linear nach oben, dass es immer mhm. besser wird. Das ist ja eher so, so Sinuskurvenmäßig oder vielleicht eher ja so <lacht> Da deine
1: Erfahrungen. Ja, und es ist eben der Punkt. Am Anfang kannst du die Leute bekommen über das Thema Schmerz. Also was ist, wenn wir hier uns nicht weiterentwickeln im Unternehmen. Wie ist es denn in, zehn Jahren, in, in zwei Jahren aus? Wie ist denn der Umsatz da? Das motiviert die Mitarbeiter, aber ab einem gewissen Punkt trägt sich das aus. Okay. Und dann musst du dahin kommen, dass du denen ein Zielbild darlegst, eine Vision, wie es so schön heißt, wo die Leute emotional gecatcht werden. Und das ist eine Herausforderung für viele Führungskräfte, gerade im Thema Change. Und nur dann funktioniert es auch längerfristig, weil ein Veränderungsprozess kann ja lange dauern, kann ein halbes Jahr, ein Jahr dauern und wenn du ständig nur mit Schmerz kommst, dann gehen das dann irgendwann den Leuten ja. auf gut Deutsch auf den Sack. Ähm, <lacht> ja, ist so und dann wollen die, was, wollen, wollen die nach vorne blicken und da braucht es einen, einen Blick nach vorne.
2: Ja. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis sich das wirklich etabliert hat? Oder also sage ich mal, bis das positive Mindset ja. dem, ich nenne es jetzt mal negativen Mindset überwogen hat?
1: Ja, das war dann doch, dass ich wirklich sagen konnte, pass auf, die Situation ist in Ordnung, so wie ja. sie ist und ich bin in Anführungszeichen zufrieden damit, ähm, hat es für mich fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich wirklich so weit war und sagen konnte, mhm. das passt jetzt so und ich bin auch zufrieden so und glücklich mit dem Leben, das ich jetzt führe.
2: Ja, okay, und wie lange hat das gedauert? Sag ich mal, du hast ja nochmal zu dem, zu dem Thema, als du sagtest, du bist in, immer noch in der Opferrolle gewesen, wie mhm. lange hat das von Unfall bis, bis zu dem Moment gedauert, wo du sagst, okay, so geht es nicht weiter, ich konzentriere mich jetzt auf die 5%. Das waren
1: so drei, zwei, drei Jahre. Doch, ja.
2: Fragen an der Stelle, liebe Teilnehmer. Jetzt habt ihr den Sebastian live vor der Kamera. Mal gucken, was da gleich noch kommt. Jetzt noch eine Frage zu dem Sport, den du da gerade betreibst.
1: Rollstuhl-Rugby.
2: Rollstuhl-Rugby ist das, ne? War das, oder?
1: Rollstuhl-Rugby, ja.
2: Rollstuhl-Rugby, das muss man auch mal zehnmal ineinander schnell sagen. War <lacht> <Ja. lacht> für mich als Franken
1: extrem schwierig. Mit dem also,
2: also abgesehen davon, dass du bestimmt schon mal aus dem, aus dem Rollstuhl rausgeflogen bist und so weiter und so fort, wie viele Rollstühle verbrätst du denn da im Monat bei einem Training? Weil wenn das gegeneinander knallt, das scheppert doch
1: wichtig. Was, was am meisten kaputt geht, sind Räder und Schläuche. Also da brauchst du so. Ach, ähm, also, Räder so alle drei, vier Monate neuen, ja jedes Training einen neuen. In Brechen auch Ja, aber der, der Rollstuhl an sich ist sehr stabil, der ist festgeschweißt und, okay. und ge, ge, wie sagt man so schön, ge, gebacken. Das kommt dann als Alu in den Backofen und wird gebacken. Und die halten so meistens zwei Jahre, danach sind irgendwann die Nähte auf. Da kann durch. ich der
2: ein oder andere Fußballer mal eine Scheibe abschneiden, das, was ihr da <lacht> wie er da aufeinander ja. losgeht. Ähm, du hast auch ein
1: Buch geschrieben. Change ja, genau.
2: Mindset. Ist relativ frisch, glaube ich,
1: ne? Ja, ich habe euch sogar eine Leseprobe mitgebracht. Äh, wenn ihr Bock habt, ähm, scan me, dann kommt ihr zur Leseprobe. Ähm, Guckt es euch an. Geht um das Thema eben Change, Veränderungsprozesse ja. ins Rollen bringen. Die drei Punkte, Fokus, Akzeptanz, Verantwortung, sind auch eben Elemente des Buchs. Dazu noch natürlich ein paar mehr. Auch gerade diese Frage, wie entwickle ich eine, eine Vision, die die Leute auch ja. langfristig ähm, am Ball behält? Ja, so genau, so.
2: am Ball bleiben und dann wirklich, dass er auch die Veränderung dann wirklich auch einsetzt ne, und dass eine Veränderung dann da ist. Ja. Liebe Teilnehmer, falls ihr jetzt das Smartphone nicht zur Hand haben solltet, wir werden natürlich die Aufzeichnung dann im Nachgang nochmal im Nachmailing rumschicken. Da habt ihr dann die Möglichkeit, das auch dementsprechend nochmal zu scannen. Sehr gut. Ähm so, ach guck mal, doch, da kommt dran. ich wollte gerade abschließen, da kommt gerade noch die Frage rein. Das ist wie im Kino, wenn noch einer fragt, möchte jemand ein Eis, geht er gerade raus? Ja, ich noch. Ne? So, hast du auch heute noch Phasen, in denen deine Zweifel und Trauer zurückkommen und wie gehst du
0: damit um? Sehr gute Frage.
1: Ja, sehr gute Frage und auch wichtige Frage, weil die meisten denken, auch wenn ich die Vorträge halte, dass ich so irgendwie immun bin gegen diese ganzen Rückschläge, Zweifel, Trauer. Ähm, definitiv nicht. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie ein Eisblock zu sein, sondern der Punkt ist, wie schnell bist du wieder handlungsfähig? Mhm. Das heißt, trifft mich das? Klar trifft mich das. Aber wie schnell komme ich wieder in die richtigen Fragen? Das heißt, was kann ich beeinflussen? Wo liegen meine mhm. Möglichkeiten? Was ist der nächste Schritt, um wieder handlungsfähig zu sein? Und das ist auch das, was ich mitteilen möchte. Es geht nicht darum, dass man irgendwie ein Eisblock wird und alles ist einem egal und alles peilt an einem ab, sondern wir, wir haben ja Emotionen, das ist auch gut so, nur die Frage ist, kann ich die in eine Richtung steuern und eben wieder handlungsfähig sein? Und inzwischen gelingt es mir eben recht schnell, wieder in die Handlungsfähigkeit reinzukommen, glücklicherweise.
2: Ergänzungsfrage dazu, weil du sagst, dir gelingt es recht schnell. Hast du da vielleicht für unsere Zuhörer noch einen Tipp, wie du das machst? Also wenn du jetzt die Situation X hast, das gibt es ja immer wieder, dass irgendwas nicht passt, ja, oder dass du auch den Mut verlierst, ähm und dann gibt es eine, eine Schlüsselfrage, die du dir selber stellst beispielsweise, um, um das, ich, ich sage jetzt mal, aus der Helikopter-Ebene zu betrachten. Oder wie gehst du davor, dass du dann schnell wieder in Schwung kommst?
1: Das allererste, und das hört sich immer recht banal an, ist erstmal dreimal tief durchatmen wirklich, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann nehme ich mir ein Blatt Papier und schreibe meine Handlungsmöglichkeiten auf. Was sind, also ein bisschen Art wie Brainstorming für Möglichkeiten zu handeln. Und dann habe ich ja schon mal, das, das, das Schwierigste oder das, das Schlimmste ist, wenn ich denke, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Mhm. So, dann atme ich dreimal durch, hole mir ein Blatt Papier und dann habe ich zumindest schon mal zwei, drei mögliche Aktionen, um wieder ins Tun zu kommen. Ja. Weil Stillstand ist halt die schlechteste Option. Und dann entsteht meistens noch zu Stillstand Panik und dann schaltet das Gehirn da komplett ab. Ähm, ja, okay. Deswegen, wenn man aufschreibt, was sind mögliche Wege, dann bleibt man im Tun und verhindert diese, diese ja fast Paniksituation. Das ist so, wie ich oft vorgehe. Ich versuche, Handlungsoptionen mir bewusst zu machen.
2: Ja, ja, ja. also geht nicht, gibt es nicht. Ist ja da ganz klar eigentlich das Motto schlechthin.
1: Geht nicht, gibt es nicht. Also das hört sich immer sehr, sehr plakativ und, und motivationsmäßig ja, ja. an. Ich glaube, es gibt in jeder Situation Möglichkeiten, die Situation zu verbessern.
2: Ja, und Alternativen dazu zu finden. Ja. Besseres Schlusswort konnte ich eigentlich, glaube oder hätte ich gar nicht finden können, lieber Sebastian. Ich kann mich nur noch mal an der Stelle wirklich bei dir recht herzlich bedanken dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. deine
2: Geschichte erzählt hast, auch wie man mit, mit, mit dem Change für das Mindset umgehen kann, soll, muss, wie auch immer, dass es auch weitergeht. Liebe Teilnehmer, falls ihr noch weitere Fragen an den Sebastian haben solltet, wie immer gerne an uns, an marketing -Ad Speakers excellence.de schicken. Wir leiten sie dann dementsprechend auch weiter. Ansonsten scannt euch die Leseprobe. Ich kann es nur empfehlen. Und ähm, sonst kann ich an der Stelle eigentlich nur noch mal Dankeschön sagen, dass ihr auch mit dabei wart, dass ihr heute euch die Zeit auch wieder genommen habt. Bleibt gesund, lieber Sebastian. Liebe Grüße an die Freundin und dir noch eine
0: wunderschöne Restwoche.
2: Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Guten Tag euch.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.